0: Es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol, con calor abrazador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico, en todas sus empresas. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Si usted ha estado asistiendo a estos estudios que estamos desarrollando en Santiago, sabrá que esta es ya la tercera vez que estamos leyendo este pasaje Y eso es porque En las últimas dos oportunidades No nos quedó tiempo para poder agotar eh, La riqueza que este pasaje tiene Que son unos versículos que hablan Acerca de los ricos y los pobres Y cómo estos están relacionados Con la fe cristiana en las últimas dos oportunidades estuvimos hablando Más que todo de, de la exaltación de los pobres Porque es lo que dice ahí la palabra verdad Que el que es pobre tiene que gloriarse en su exaltación Pero luego dice que el rico por su parte Tiene que gloriarse en su humillación Por eso comenzamos con los pobres Porque son los primeros en ser mencionados Pero como le digo es un pasaje que tiene tanta riqueza que eh, Pasaron ya dos semanas, dos estudios Y no lo hemos logrado completar Y realmente no lo hemos completado todavía Podríamos seguir hablando De la exaltación de los pobres Pero la ventaja que tenemos hermanos Es que en esta carta como también lo he dicho Este tema de los pobres continuará apareciendo varias veces de manera que vamos a dejarlo hasta acá, lo que hemos hablado hasta este momento. Y cuando lleguemos a esos otros pasajes, nos vamos a extender en esos detalles que no hemos logrado cubrir en esta oportunidad. De manera que hoy vamos a pasar a la otra parte que tiene que ver con la humillación de los ricos. Recordemos que la palabra que ahí, la palabra clave es la palabra gloriarse Porque dice que el pobre tiene que Gloriarse en su exaltación En tanto que el rico debe gloriarse en su humillación Es decir los dos tienen que gloriarse Solo que uno que es el pobre en su exaltación Y el rico en su humillación Pero ¿qué significa la palabra gloriarse Gloriarse hermanos se utiliza en la escritura Como una expresión que tiene que ver con Sentirse satisfecho, sentirse orgulloso De algo, cuando le digo orgulloso no me estoy refiriendo En un sentido negativo Porque a veces decimos esa persona es muy orgullosa Pero lo estamos diciendo en sentido negativo Pero cuando un padre de familia, por ejemplo, dice Mi hijo es un buen estudiante, me siento orgulloso de él Allí, orgulloso no tiene un sentido negativo Sino que quiere decir ese padre Que se siente él, muy satisfecho, se siente contento Celebra el hecho de tener un hijo que es dedicado en sus estudios En ese sentido es que se está usando aquí la expresión gloriarse uno entiende fácilmente cuando dice que el pobre tiene que gloriarse en su exaltación, porque esa es la lógica, que si hay algo que a mí me va a favorecer de alguna manera, o como lo dice ahí, me va a exaltar delante de Dios, ese elemento que me va a exaltar me va a hacer sentir orgulloso y es fácil gloriarse. Cuando ese gloriarse es de elementos positivos En este caso de los pobres El elemento positivo es que Jesús y su evangelio Exalta al pobre Y por eso el pobre puede gloriarse En el hecho de que por ser pobre Hay un trato especial de Dios hacia él que es el tema que hemos desarrollado en las últimas dos oportunidades pero ahora que está hablando que el rico tiene que gloriarse en su humillación ahí la cosa se pone ya un poco más complicada de entender porque ser humillado usted sabe que es algo que no le agrada al ser humano porque la humillación tiene que ver en que la persona de, de la condición en la cual se encuentra es rebajada por ejemplo si a un soldado lo degradaran o le quitaran el grado militar que ha alcanzado esa es una humillación para él sería una humillación también que se revelara por ejemplo que una persona ha hecho algún manejo indebido de algo. Entonces, cuando ese mal manejo sale a conocimiento público, la persona queda humillada. O cuando las cosas no ocurren como alguien espera o como lo ha anunciado, esa persona también queda humillada. Esto de humillar, en la palabra de Dios usted sabe que se menciona con bastante frecuencia. Y por ejemplo hay pasajes que dicen que Dios humilla al soberbio Todos estos elementos que le estoy poniendo de ejemplo Nos muestran entonces que la humillación es algo que va en contra del yo, del ser humano Porque es desbancar a la persona de la posición elevada o exaltada que ha tenido. Razón por la cual el ser humano normalmente, casi siempre, no se siente alegre porque sea humillado. Y tampoco celebra que sea humillado. Pero en cambio, aquí la palabra de Dios está diciendo que el rico debe gloriarse en su humillación. Es decir, él tiene que estar satisfecho de que es humillado como rico, contento de que fue humillado, alguien que está dispuesto a celebrar el hecho de su humillación. Ahora, de la igual manera que nos preguntamos con, con el pobre que dice que es exaltado, entonces nos preguntamos, ¿de qué exaltación está hablando? Preguntémonos ahora, ¿de qué humillación está hablando cuando ya se refiere? A los ricos, porque recuerde que esto que está aquí escrito es el producto de la teologización que la iglesia de Jerusalén hizo de las enseñanzas de Jesús Que lo hemos ya mencionado, primero pues que el Señor Jesús él mismo optó por nacer pobre, vivir en, en un hogar pobre, crecer en una región pobre de Israel y se rodeó de personas pobres Habló muchas veces con dureza acerca de los ricos Pero muy favorablemente acerca de los pobres Contó parábolas en donde los ricos siempre salían mal Y en cambio los pobres salían favorecidos De todas estas enseñanzas, parábolas y conductas, posturas que el Señor Jesús tuvo La iglesia de Jerusalén la trabajó, la teologizó Que dijimos es algo que Pablo no hizo Y por eso Pablo nunca pasó del asistencialismo Pero la iglesia de Jerusalén sí lo hizo Y en base a ese ejercicio teológico que hicieron De la actitud de Jesús hacia el pobre y hacia el rico Es que ahora ellos están diciendo Que para el pobre hay una exaltación en tanto que para el rico hay una humillación, dentro de ese contexto tenemos que preguntarnos de qué humillación de los ricos se está hablando La humillación es esta, el rico usted sabe que es respetado y tiene una consideración especial en los círculos de amistades, en los vecindarios en la sociedad en general entonces el rico está acostumbrado a que él tiene una posición que todo el mundo respeta las personas son, son muy amables al rico todo le llaman don fulano don mengano entonces el rico está acostumbrado a gozar de privilegios. A veces, hermanos, hay restaurantes, hoteles, salones de aeropuerto, que dicen, por ejemplo, en determinado restaurante tenemos el salón VIP, es decir, VIP lo leemos nosotros en español. ¿Y quiénes son los VIP? la gente que puede utilizar ese salón, pero ¿quién puede utilizar un salón VIP? El que lo puede pagar. VIP v -I -P, eh, son es un acrónimo ¿no? que, que viene del inglés, que lo que significa es Very Important People, personas muy importantes, pero ¿qué es lo que determina que sean importantes? Que pueden pagarlo. Igual en un hotel, ¿verdad? Que, bueno, hay hoteles en donde a veces uno o dos pisos enteros son, los, son áreas VIP. De ahí solamente pueden entrar las personas que pagan lo que esas tarifas cuestan. De hecho, la llave con la cual se activa el ascensor no le va a abrir en esos pisos exclusivos. Si usted no ha pagado esa tarifa, le va a abrir los otros, pero allí no va a poder subir. Entonces, ¿quiénes usan esos pisos que pueden ser uno o dos, o en grandes hoteles, tres o más? Bueno, hay hoteles donde torres enteras son las VIP. La gente que tiene dinero. Entonces, solo por el hecho de estar hospedado ahí, es tratado con mayor atención, consideración. Etcétera Y lo mismo ocurriría En un salón de aeropuerto En Bueno hay taxis Aquí en El Salvador creo que no pero Hay países donde hay, hay taxis VIP. Ahora ¿qué quieres decir Todo esto hermano Que el rico entonces se gana Una posición a la cual Está acostumbrado El problema es cuando viene a La iglesia porque cuando viene la iglesia usted sabe que eh, Aquí hermanos, no hay designaciones O sea aquí no hemos dicho Aquí enfrente se van a sentar los VIP Y los demás háganse un lado Ahí vea en qué silla se sienta o sea, Usted sabe que no hay esa diferencia De quién es el que se sienta adelante aquí El que viene temprano Y que le gusta estar al frente hermano varios hermanos y hermanas me han dicho mire a mí me gusta sentarme lo, lo más adelante que puedo porque allí no me distraigo y estoy poniendo atención y si viene temprano pues lograr la silla y, y ahí está en primera fila pero eso no tiene nada que ver con el, el sueldo o sea nadie le va a preguntar hermano, su constancia de sueldo para ver si se puede sentar acá nadie le va a preguntar eso pero qué ocurriría si un día Entra una persona rica. ¿A dónde se va a sentar? Donde haya una silla vacía. Ese es el problema. Ese es el problema, que ellos no están acostumbrados a eso. Entonces cuando entra y, por ejemplo, ven aquí y dice, bueno, ¿y yo dónde me voy a sentar? Pues mire, por allá hay una silla. ¿Y ahí quiere que me vaya? Pues sí. ¿Qué tiene de malo? Entonces qué es lo que ocurre que está recibiendo un trato igual que, que el de todos A veces hermanos, nosotros usted sabe muy bien verdad que tenemos por ejemplo la conferencia de liderazgo Que normalmente es en julio este año no la pudimos tener por las razones que hemos dicho Pero usted sabe que todos los años verdad siempre vienen pastores de otros países personas de otros países que quieren estar los 5 o 10 de la conferencia. Y claro, ¿verdad? Como son hermanos que vienen de Brasil, eh, en una ocasión, no sé si recordarán, vino una pareja desde Rusia, de Europa, de diferentes lugares. Obviamente por una cuestión de atención, se les reservan las primeras filas a ellos, ¿verdad? A veces por aquí, a veces por acá pero por eso porque son invitados o porque son pastores de otras congregaciones que nos honran con su visita y entonces lo que queremos es eso mostrarles respeto, mostrarles cariño que se sientan bienvenidos pero no por lo que ganen porque así como pueden venir pastores del primer mundo también pueden venir pastores de Nicaragua que hay que darles todo y aquí de seguro hay hermanos que han recibido en su casa a pastores nicaragüenses, hondureños que son gente de escasos recursos y que ellos no pueden pagar hermanos ni la comida menos un lugar donde quedarse a dormir entonces qué sucede usted amablemente lo recibe en su casa y claro cuando viene el momento de la conferencia se sienta adelante porque es un visitante, alguien que, que viene Eso no está determinado por si tiene o no tiene dinero Está determinado por una cuestión de cortesía Bueno pero ahí estamos hablando de algo que ocurre una vez en el año Pero los cultos de todos los días acá Usted sabe que no hay un trato preferencial Y tampoco hay hermanos saludos o sea si sí hay saludo verdad Pero en el sentido como yo saludé hoy verdad al, al nomás pasar acá yo dije Que Dios les bendiga hermanos y hermanas O sea los saludé y saludé a todos verdad. Pero no hay saludos especiales Porque hay iglesias donde sí verdad Dios les bendiga y saluda a todos Y luego está con nosotros don fulano de tal Que nos honra con su presencia Bienvenido don fulano doña mengana Y quiénes son estas personas a quienes se les está saludando por nombre? ¿Son pastores? ¿O qué? No, es simplemente gente que que tiene testimonio de apeso, verdad. Y por eso los saluda. Pero entonces uno preguntaría, ¿por qué se les saluda a ellos por nombre y no a todos? Entonces para el rico es un choque. Cuando llega a la iglesia y no me estoy Refiriendo hermanos necesariamente a esta Iglesia sino que eso ha sido aquí lo puede Ver usted desde los inicios del cristianismo Y es el tema con el que comienza el Capítulo 2 que lo vamos a ver en su Momento que era el pecado que la iglesia Estaba cometiendo que le daba preferencia Al rico y despreciaba al pobre Pero ya vamos a llegar ahí en su momento A ese pasaje en cualquier iglesia y en cualquier época, el rico es otro miembro de la iglesia. Y eso es a lo que el rico no está acostumbrado. No está acostumbrado. Siempre quiere un trato especial, quiere sobresalir porque es a lo que está habituado. Esa es su vida. Entonces, ¿Qué representa para ellos ir a la iglesia? Es comenzar a ver a todas las demás personas como hermanos, como hermanas, y que yo me voy a sentar a su lado y voy a estar ahí con el pueblo de Dios. Esa es la humillación del rico. Cuando la obra niveladora del Espíritu Santo, por medio del nuevo nacimiento, nos constituye a todos nuevas criaturas, hijos de Dios, Miembros del cuerpo de Cristo Y saben lo que es peor Que como cada uno somos Miembros del cuerpo Pero como Pablo lo dice que Hay miembros Todos son importantes verdad Porque nadie quiere que le corten un dedo O que le corten un pie verdad Queremos estar íntegros Pero Pablo dice Que hay Ciertos órganos que son de más honra que otros Y por eso es que cuidamos con especial cuidado Nuestros ojos por ejemplo Porque nosotros sabemos que es delicado Y sabemos que de eso depende nuestra capacidad para ver En cambio con, con nuestras manos Usted puede darse el lujo de andar golpeando madera O tratar de romper algo así de caratazo Pero nunca lo va a hacer con el rostro o con el ojo ¿verdad? Entonces, Lo peor de todo es que a veces La honra mayor Dios se la da A la persona más humilde, más pobre Que el que tiene más Y entonces eso produce, le da vuelta a la vida o le voy a poner otro ejemplo Imagínese un hombre adinerado y que tiene una empresa Y en esa empresa tiene un empleado Y este empleado es creyente, es miembro del cuerpo de Cristo Y lo evangeliza y resulta que un día el patrón se convierte Y entonces le dice mire yo quiero ir a la iglesia donde usted va Y viene a la iglesia y sucede que aquí en la iglesia Ese empleado que él tiene Es un anciano por ejemplo Y usted sabe que los ancianos son autoridades de la iglesia local Pero él viene como miembro Entonces vea lo que son las cosas Allá en las relaciones de trabajo El patrón es el, es el patrón, él es el dueño ¿verdad? Y este hermano es su empleado pero en la iglesia es al revés. Aquí el empleado es el anciano y él es un miembro. Y como miembro está sujeto a la autoridad que el anciano tiene. ¿Se da cuenta? Se invirtió la cosa. Es decir, no es que... ¿Quién es allá grande? Hagámoslo grande aquí. ¿Quién allá? Es don nadie. Que sea don nadie acá. O sea, no, no es así. El método del mundo, usted sabe que es, tanto tienes, tanto vales. El trato es de acuerdo a lo que la persona tiene, pero en la iglesia no. Aquí no es cuánto tienes, aquí lo que importa es quién eres. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Un hijo de Dios. También vas detrás del calvario Entonces dame la mano y mi hermano serás Esa es la humillación del rico Que cuando viene acá resulta que es igual que todos Por eso hermanos es que El rico en una iglesia popular como la nuestra No está mucho tiempo Porque no se sienten cómodos por eso, porque no hay un trato especial ¿Qué hacen? Buscan otras iglesias Puede ser que van a otra iglesia Donde ahí sí lo van a saludar por nombre Que allí porque es don fulano Le vamos a dar unas palabras que pase a decir Aunque sea locura pero pase Y ya viene aquel y dice cuenta su testimonio y yo estuve a punto de perder millones pero clamé al Señor y entonces me dio el avión que yo quería Amén dice la iglesia y ya se va a sentar o sea pero por qué oír ese testimonio Y no oír el de la hermanita que no tenía trabajo desde hace tres años y que el Señor le dio De trabajar en una tienda, o sea, cuál es la diferencia, claro es diferencia de dinero verdad pero el testimonio en el fondo es el mismo Que el Señor le proveyó tanto al uno como al otro Pero como no hay esa preferencia Pero le decía hay iglesias donde sí lo hacen Algunos a estas iglesias le llaman Iglesias que están llenas de dones Pero no dones espirituales sino que don Fulano, don mengano, doña mengana Solo dones tienen y todo el tiempo Los están mencionando ahí se sienten cómodos y como es el que más dinero da entonces le dan rápido privilegio dentro de la iglesia o lo colocan de anciano O alguien dependiendo pues de cómo sea la organización de cada iglesia en posiciones de dirección Entonces el que está exaltado en el mundo lo siguen exaltando dentro de la iglesia Y por qué, porque es un gran hermano no por la plata que tiene eso es lo que en el capítulo 2 vamos a ver que dice ahí la escritura Sois jueces y malos jueces O sea solo el hecho de ponerse como juez ya está mal Pero lo peor es que ni siquiera son jueces buenos sino que jueces malos Porque están haciendo lo contrario de lo que Dios hizo Que Dios lo que quiere es la exaltación del pobre Pero hay iglesias que lo que está haciendo es la exaltación del rico y por eso hermanos es que también se forman iglesias en, en lugares ricos de la ciudad Y sabe yo no tengo nada en contra hermano En que haya iglesias cristianas, evangélicas En colonias ricas, de gente rica No, no tengo nada en contra de eso, o sea está bueno Siempre y cuando que las personas que van allí Sigan todo el proceso de la escritura Un arrepentimiento, bautismo en agua, santidad, humildad Y que estas iglesias se puedan convertir en polos de solidaridad con los necesitados Si va a ser así que abran todas las que quieran hermanos El problema es que muchas veces no es así, muchas veces la motivación es que quieren estar entre ellos, que quieren solo codearse con profesionales, y obviamente yo no tengo nada contra los profesionales, ¿verdad? Lo que estoy señalando es cuando no, no quieren meterse con la gente popular, con la gente obrera que trabaja en el mercado, los, con los albañiles, con la gente que vive en comun comunidades con gente que no tiene agua desde hace meses o años o nunca las han tenido en su comunidad y les toca carriarla desde una cuadra o dos cuadras con el cántaro en la cabeza no quiere mezclarse con esa gente Entonces, si esa es la motivación ahí sí está muy mal, está muy mal o si las iglesias fueron fundadas porque el pastor lo que quiere es que den mucho dinero y ganar mucho dinero también está malo ¿verdad? Porque entonces no se cumple el sentido de la palabra que Habla de, de la humillación del, po, del, del rico Y hay un aspecto de esta humillación Que se menciona al final del versículo 10 y se explica en el 11 Cuando dice porque él pasará como la flor de la hierba es decir, el rico no va a ser para siempre Sino que él se va a morir también ¿Y qué es lo que ocurre cuando una persona muere? Que usted sabe que, que la riqueza llegó hasta allí, hasta la tumba Y como lo dice la escritura, el libro de Job Desnudo salí del vientre de mi madre Desnudo volveré el rico no se puede Llevar nada el pobre tampoco pero él no Tiene que llevarse el rico sí pero en la Muerte ambos están desnudos y qué ocurre En la muerte cuando el rico se marchita Como la flor es decir cuando muere lo que El Señor contó allá en Lucas 16 del Hombre rico y de Lázaro que este rico Fue insensible Hacia la necesidad de, del pobre de Lázaro Y los dos murieron pero qué pasó cuando el rico Después de muerto abrió los ojos Dice que se encontró en el Hades Donde estaba siendo atormentado en una llama Y entonces Abraham le habló y le dijo Tú recibiste tus bienes, tus riquezas en la tierra Allá te gozaste pero ahora aquí Lázaro que allá fue pobre Aquí es consolado en tanto que tú atormentado Dio vuelta a la vida verdad Esa es la humillación del rico Entonces el rico cristiano Tiene que tener eso en mente Que el dinero es para esta vida pero Termina con esta vida no va a cambiar En la siguiente y así como él se va a marchitar en el versículo 11 en la parte final dice Así también se marchitará el rico en todas sus empresas Es decir las empresas del rico también se van a terminar Se van a marchitar Y no necesariamente en la muerte Eso puede ocurrir en cualquier momento Mire lo que ha ocurrido durante estos meses De, de crisis de salud en el mundo Empresas multimillonarias están en grave, grave crisis. Por ejemplo, las, las empresas Walt Disney, que están detrás de Disneylandia, de Epcot Center allá en Orlando, Disney World. Y todas las películas, esa es una industria multimillonaria. La gente lo ve así como bonito, ¿verdad? Que, cosas de niños. Y es cierto, están enfocados en los niños y jovencitos. Pero detrás hay una empresa multimillonaria. Bueno, en esta situación, ellos, solo ellos, han tenido que despedir 15 mil empleados. O hablemos de una empresa aérea gigantesca, United Airlines, por ejemplo, que es bueno, ellos antes de todo esto, hermanos, estaban por comprar a Bianca y con eso se iban a convertir en la empresa aérea más grande del mundo, por mucho, por arriba de todas. Solamente ellos han tenido que despedir 32 mil empleados porque están en una situación crítica. Bueno, ahí por mencionar mencionarle empresas conocidas, ¿verdad? Muy gigantes. Pero hay otros, otros empresarios que se vinieron abajo, que han quebrado. Hay un multimillonario en los Estados Unidos, él es un gran filántropo, hace muchas donaciones. Aquí en El Salvador él ha hecho muchas donaciones, este señor de apellido Buffett, ese es su apellido Buffett. Él en esta crisis perdió 50 mil millones de dólares. O sea no le estoy hablando de 50 mil dólares Le estoy hablando de 50 mil millones de dólares Imagínate trata de concebir lo que representa una pérdida de esa dimensión Eso es lo que la escritura dice que se van a marchitar las empresas Porque no hay nada seguro Lo único seguro es la roca eterna de los siglos El Señor Jesucristo Amén Esa es la humillación del rico Y dice la escritura gloria es el rico en eso Porque cuando el rico llega a la iglesia Y tiene que ocupar el lugar de todos Y es tratado como todos Que si en el mundo le dicen Doctor, ingeniero, licenciado Aquí es parejo hermano hermana parejo verdad si el rico acepta esa humillación se gloría como dice ahí en su humillación ese está encontrando el camino de la vida ese ya entendió que los valores que importan son los valores eternos y no los de esta tierra así que Dios nos ayuda hermanos y que podamos siempre tener presente que lo que importa en la vida es nuestro apego al Hijo de Dios. Que Él es nuestro Padre y todos nosotros somos hermanos. Y por lo tanto no nos juzgamos que si usted vive aquí, que si usted vive allá. Que si usted gana el salario mínimo o si no. O sea, eso no importa. Lo importante es que amamos al Señor y vamos juntos a la presencia del Señor. Y cualquiera puede ser diácono. Bueno, no cualquiera totalmente, ¿verdad? Sino que cualquiera que tiene la madurez y el testimonio cristiano que se esperaría de un diácono. Pero a nadie se le pregunta, "¿Y usted dónde trabaja? ¿Y dónde vive? Enséñeme su DUI?" A nadie se le dice eso. Lo que se valora es su espiritualidad, su testimonio su pasión por servir al Señor esos son los criterios dentro de la iglesia en el mundo serán otros pero en la iglesia es así todo por la gracia y la misericordia del Señor aquí solo uno es exaltado y se llama Jesús el Hijo de Dios amén gloria a Dios Vamos a cerrar nuestros ojos hermanos y antes de orar yo quiero invitar si hay con nosotros personas Que todavía no han recibido al Señor Jesús pero usted ha escuchado la palabra yo quiero invitarle Para que no vaya a dejar pasar esta oportunidad y hoy pueda venir para creer en el Señor Jesús como su Salvador si este es su deseo, yo le invito para que allí en el lugar donde está se ponga en pie. Solo eso tiene que hacer, no tiene que caminar ni moverse. Solo ponerse en pie. Para así yo saber que usted quiere recibir la oración y orar por usted. Así que cualquier amigo o amiga que hoy quiere recibir a Jesús, entregarse a Él, puede ponerse en pie, por favor. Venga. Es el momento del Señor, el momento cuando su gracia le cubrirá y se manifestará O si hay alguien que necesita reconciliarse también es el momento de hacerlo Si usted está en la parte de arriba también puede ponerse en pie y vamos a orar bueno es el Señor hermanos que Él no nos juzga de acuerdo a los criterios del mundo para Él no valemos lo que tengamos lo que tengamos o no tengamos para Él lo que importa es un corazón contrito humillado que le dé toda la gloria al Señor al corazón contrito Él no lo desecha Por eso podemos venir confiados Y tratémonos hermanos Los unos a los otros Así como hermanos Y nadie es menos Y tampoco nadie es más Todos somos De la misma familia De la misma sangre La sangre del Hijo de Dios Y la familia de Dios Señor gracias te damos por tu palabra Porque ella nos ilumina Nos instruye Nos enseña El camino que debemos seguir Y por eso Padre Ayúdanos para que Nos apropiemos de Las enseñanzas de tu palabra Las hagamos nuestras Y vivamos de acuerdo con ellas Bendice Señor cada persona, cada hermano y que no nos rijamos por los criterios del mundo, sino que podamos, Señor, vivir siguiendo el modelo de tu Hijo. Que todo lo que Él hizo, nosotros lo hagamos. Que Él sea nuestra inspiración, nuestro ejemplo a seguir Y así Padre cumpliremos con el propósito que Tú tienes para cada uno de nosotros Es nuestro anhelo y nuestra oración por Jesús nuestro Salvador Amén y Amén